Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och ruckuladressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kål. Den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Ja, i Victoria jag harklar mig. Det här gör det. är det första jag tänker uttala i det som ska bli trädgårdspodden med Victoria Skoglund och Jenny Strömstedt. Eller med Skoglund och Strömstedt bara. Jag tycker Skoglund och Strömstedt, enkelt. Jaha. Eh, och vi kanske ska beskriva till att börja med var vi befinner oss någonstans. Mm, vi är hemma hos mig. Och vi sitter i burspråket. Och så tittar vi ut över sjön och isen har inte släppt. Och jag är besviken för det. <laughs> jag tycker ändå att det här är den bästa tiden på hela trädgårdsåret. För då är alla mina drömmar fortfarande levande. Jag har inte hunnit se dem dö, vare sig i krukor eller i vatten. Ja, men jag har ju sagt det till dig, Jenny. Du ska vara med mig det här året. Det kommer inte hända.
Jag är så glad över att det här äntligen blir av. Det enda problemet är, som jag inte är så glad över- det är att jag har förstått att jag är ju ingen trädgårdsmästare. Jag, jag trodde det ett kort ögonblick när jag blev med trädgård- att, att nu skulle mina gröna fingrar liksom slå rot i backen. Det gjorde de inte. Jag är så fullkomligt usel på det här. Men jag har grandiosa ambitioner. Ja, men det kan man komma väldigt långt med. Och det är faktiskt så här med trädgård. Man misslyckas emellanåt. Själv har jag tagit livet ut av kanske ett 150-tal myrtenträd. Bara en sån sak. Och vad kostar ett sånt? <laughs> det ska vi inte tala om i det här avsnittet. <laughs> Jaha, du har, har du tagit livet av något mer? Nej, ja. men så här är det med trädgård. Man misslyckas och det är så man lär sig. Mm. Lite grann på det sättet. Och jag tänker att det kan vara lite bjussigt, men även för de som är experter och kanske lyssnar på det här så är ju du, kan man säga, drottningen av trädgård. Nej, du har en kungakrona på huvudet, eller en drottningkrona. Ja. Beskriv din liksom, gedigna långa erfarenhet. Var det när du tog ditt första andetag som du liksom tänkte snödroppe? Nej, nej, det tror jag inte. Jag skulle inte jobba med trädgård alls. Jag, eh, men däremot är jag ju uppfostrad av två trädgårdsmästare. Så vi pratade ju bara trädgård hemma när jag var liten. När jag utbildade mig till undersköterska. Jag skulle ju bli barnmorska. Så jag har ingen gedigen trädgårdsutbildning. Utan jag har ju fått gått i de äldre, äldre skola. Men det här, det är ju fant- att bli barnmorska, det är ju det du har blivit på ett sätt. Ja, det kan man ju säga. Ja, men du har helt rätt. Man ser något födas, ett litet frö och sen så utvecklas till någonting bra. Men, men beskriv då när du var liten, hur kunde en sån här konversation vid frukostbordet vara så? Om du låg en skiva tomat på smörgåsen så fick du en lektion i Nej, nej så var det inte. Min mamma och pappa är ju också entreprenörer. Nej, de satt i telefon och beställde växter till nästa dags öppet. öppet. Vi hade ju en handelsträdgård. Så, nej, 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 så var det inte alls. Men däremot så liksom, cirkulerade ju trädgårds snacket liksom hela tiden. Men det var inte så att vi diskuterade vad frön och potatis är. Liksom vad tomatfröna kom ifrån. Det var inte på det, den nivån. Men du fick lära dig tidigt om ståndare och pistiller i alla fall. <laughs> jag tror att jag lärde mig det på egen hand. <laughs> Gjorde det, ja. ja och det, jag är också extra glad över att det här äger rum just nu. För jag, 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 jag kan säga att det kommer ur någon slags... Livskris faktiskt skulle jag säga att jag Men, befinner mig. Nej, och, och, och jag inser också att jag är som en enda stor klisché. Jag är, börjar närma mig 50. Och det är så... Alltså jag kan fan inte ens säga siffrorna. Det är så konstigt. Och det är inte det att jag inte är väldigt glad över att jag har uppnått en sån liksom, bra ålder. Och jag ser att det är en lång framtid och jag känner mig som 37 jämt tror jag. Ja. Men, men det är bara en konstig siffra. Mm. Och, och mina stora barn flyttade hemifrån förra lördagen. Vilket betyder att jag grät hela lördagkvällen. Gjorde du? Ja, och, och det kan man ju skämta om. Men det var på fullaste allvar för att jag kände en sån enorm förlust av en tid som har gått och som aldrig kommer komma tillbaka. Nej, men så och, är det ju lite grann. Och sen lite grann det där med... Att hur ska det gå? Alltså de är två unga kvinnor fullkapabla till att ta hand om sig själva. Det är liksom inte det. Men, men, men jag är inte där för att ta hand om, förstår du? Det är omhändertagande jag är, att du saknar. Jag är deras liksom 
vapendragare. Jag är den som drar lansen, skyddar någon mot faror. Om det står någon gubbe utanför porten så är det jag som ska slå ner den gubben. Jag ska kratta man ner sen köl. Alltså, jag och nu kommer inte jag vara där längre. Jo, men du och kan ställa dig utanför dörren på kvällarna. Sitta i trapp, trapphuset och vänta tills någon kommer hem. Fan vad det är mitt råd. Creepy. <laughs> Ja, nej men, och, och Eller så kan man ringa ja. tio gånger om dagen också. Mm, och jag är helt klar, på att klara med att den där förlusten eh, bara har att göra med mig själv. Eh, och mitt behov av omsorg och så vidare. Och att kunna att vara behövd, såklart. Men tror inte du att det där kanske är liksom en egenskap som, som mamma? Att den alltid, den kommer nog alltid att finnas där. En känsla av att alltid vilja liksom mm. ta hand om sina, sina barn. Att det inte går över. Det kanske det lindras lite men att det bor igen på något vis. Ja, alltså det är väl skönt också. <laughs> du det, säger det lite tyst. Det är tyst. jag kommer hem. Sen har vi ett, ett barn kvar hemma fortfarande. Sådär. Men det kanske blir bättre mm. för relationen också. Eh, ja, ja. Det är inte lika mycket människor hemma Nej. precis hela tiden som är vakna väldigt sent. Och sådär. Mm. Nej, det är korrekt. Men å andra sidan så tänker jag att då, den här omsorgen kommer få utlopp när jag då ska luta mig över mina prenrabatter på landet. Mm. Ja, men det glädjer mig. Att fokus nu kommer att ligga på trädgården. Och mig. <laughs> ja, jag kan ta hand om dig också lite. Jag ska... Är det någon som har varit dum som jag ska sparka ja, på Ja, men tungan? jag tycker att det här känns härligt igen att du och jag ska få hänga lite mer. Vi har ju bara varit i, liksom i tv-studion. Vi har ju inte... Vi har inte setts privat eller... Vi har bara jobbat ihop. Vi har kanske ändå när jag räknar efter... Eftersom vi nästan bara sett i tv-studion... Talat med varandra... Fokuserat med ögonkontakt... I kanske tre timmar under de här 20 åren. Ja, det, ja, det stämmer. Men nu ska vi ju börja omgås. Nu ska vi ju lära känna varandra. Ja, det kan gå. <laughs> Lite hur som helst. I myllan. Mm. Jag tänkte vi skulle inleda med veckans ämne och det har du fått välja Victoria. Ja, jag vill ju prata om ärtor. Och då, inte vilka ärtor som helst, Nej. inte de gröna som ligger i påsen, eh, frysta, utan de här som vi sett, luktärtor framförallt. Ja, det, jag älskar ju luktärtor, det är ju min favoritblomma. Jag fick alltid en bukett varje år, eller jag får det fortfarande av min mamma när jag fyller år. En gång kom hon med lövkojor och blev skitförbannad. Jag tänkte, vad är det här? Jag gillar inte när vi ändrar på rutiner. Men luktärter är så... Det är enkelt, höll jag på att säga, om man gör rätt. Tack om det. Ja, och sen doftar det gott och det har lång blomning. Nej, men jag tycker att det är en underbar växt. Det finns ju eh, luktärter som är ettåriga och så finns det luktärter som är perenna. Vilka vill du fokusera på? Jag vill nog fokusera på de ettåriga. Men om jag skulle få tipsa... Det är jättemånga som frågar om det finns fleråriga luktärter. Och den som, som många tror är en flerårig luktart, den heter Rosenvial. Men den är dock doftlös, men jättefin ändå. Jag har den växer över ett staket på Öland. Också håller jättebra som snitt. På djupa pålrötter, blommar väldigt länge och finns både i rosa, vitt och lite serist. Okej, okay, jag hade i ett tidigare boende i ett av mina tidigare äktenskap så hade jag en prännlukta också. Ja, det är fransmannen. Också. Jag har aldrig varit gift med någon fransman, ja, Victoria. Vi kan gå igenom alla mina ligg senare ja. någon gång, men nej. Den här luktarten doftade ju då inte, men det var en luktart. Men jag var väl tacksam över den. Nej, men är du säker? Var inte det rosenvialen då? 
Ja, det måste ju ha varit det. Ja, det, det finns jag. inga perenna luktarter. Inte som jag känner till i alla fall, men jag tror många kallar rosenvialen för luktart eftersom de är väldigt lika. Mm. Men nu är det tid att peta ner de här ärtorna om man mm. vill förkultivera. Ja, jag tycker att det är bättre om man förkultiverar dem för att då får man lite tidigare blomning. Och jag brukar börja så ungefär vecka 12-13 inomhus- och sen när de har grott och jag sår dem i ganska packad, hård planteringsjord. Inte i såjord utan jag sår dem i vanlig, vanlig ja, jord. Då? Därför att den är mer näringsrik och jag upplever att jag får knubbigare planter. För, för luktarter vill ha väldigt mycket näring redan från start. Och sen sår jag dem inomhus och efter två, tre veckor ungefär så brukar man se de första bladen. Jag brukar så ungefär fem, sex frön i varje kruka. Och när man ser de här första bladen, då ställer jag ner varje kruka i en plastpåse. Och så ställer jag ut dem. Inte eh, liksom, eh, om det är 10 minus, men är det minus 5, det klarar de. För att då är det här... Minus 5? Ja, de, de klarar mycket mer minusgrader än vad man tror. Och det är då man får riktigt fina knubbiga plantor. Så jag toppar dem inte ens för att de blir liksom knubbiga på grund av kylan. Så det behöver ju inte bli minus fem grader någon enda gång mer om man bor i södra Nej, Sverige. Så det jag tycker ändå klarar man ska, ändå. Ja, de klarar sig ändå. Jag tycker alltid man ska ta ut dem efter man har sett att de har grott och att man ser de här första två bladen. Men i plastpåse? I plastpåse. Så plastpåsen fungerar som ett litet miniväxthus skulle man kunna säga. När drar du av plastpåsen? Den drar jag av när jag ska plantera dem. Jag skulle säga kanske första, andra veckan i maj beroende lite grann på var man bor. Och jag odlar luktarter i, i mina djupa lådor i köksträdgården. Jag har provat i kruka massor med gånger men jag tycker inte att det blir bra. Därför att de vill ha så pass mycket näring, näringsrik jord. Och så de utvecklar inte ordentligt med rötter i mindre krukor. Så jag tycker i köksträdgården är det alldeles utmärkt ställe eller liksom pallkragar. Pallkragar funkar också men då måste du ha dubbla kanske eller? Ja helst. Ja. Eh, och köksträdgården på friland då bara? Ja, friland går också bra. För jag ty- det jag upplever också, för jag har provat luktarter på så många sätt. Om man odlar till exempel på en jättevarm solig balkong. Risken är att man får bladlös eller bladmögel. Det är jättevanligt om, det här, om de står trångt i gassande solljus. Så det är inte heller ultimat utan heller att de liksom står lite mer fritt. Ja, men de måste ju ha någonting att klättra på. Men risk för att verka helt bakom flötet, vilket kan vara tämligen korrekt. Alltså exakt hur placerar du då den här plastpåsen? Nej men jag ställer bara ner krukorna i plastpåsen och sen står den öppen. Så det är som ett öppet växthus. Du behöver inte knyta igen för då blir det alldeles för fuktigt där inne. Så att du, du bara ställer ner dem och så ställer du ut dem på en bricka eller i en låda. Men om det börjar regna då, då måste jag ju gå och tömma på sådana. Ja, men ställ dem under tak då. Eller om det kommer massor med snö, då får du liksom lyfta in dem. Men de klarar det också. Jag har faktiskt glömt bort ibland. Och det, de, de tål mycket, mycket mer än vad man tror. Men brukar du ha dem mer som fägring då, ute på dina, i din köksträdgård? Eller, eller och så plockar du in snittblommor eller använder ja, du på nej, något sätt? Nej, jag har dem som alltså, prydnad för jag älskar att plocka in buketter. Sen provar jag ju många olika sorter varje år för att liksom ha någon att rekommendera. Men nu kommer jag på en annan ärt som jag vill liksom tipsa om också. Det är vårärten. Och det är inte heller en luktart. Men det är en liten buske. Och den här måste du sätta igen nu. Den blommar tidigt på året. Ungefär samtidigt som narcisserna och forget me gay. 
Och då ser det ut som små, små luktarsblommor som hänger på skälkarna, som droppar. Doftar inte, men den är alldeles ljuvligt fin och rådjuren äter inte upp den. Vårärt. Där sa du något, rådjuren äter inte upp det. Jag har en ständigt pågående krig med rådjuren på landet. Ja. Men den här lilla, då måste man ju börja förkultivera den väldigt tidigt. Då, den Nej, vårärten köper man som planter. Ah. Den kan man inte köpa som frö. Men om man är ute i plantskolorna i Sverige, fråga efter vårärten. Den är inte så vanlig, men de kanske kan ta hem den åt er. Vad klättrar den bäst på? Vill man ha ett liksom torn eller går det bra med en, om man har ett litet armeringsjärn som ligger under Armeringsjärn, perfekt tycker jag. Man kan sätta ihop det som ett torn om man vill. Jag brukar klippa alltså, torra grenar som jag sätter ihop. Jag tycker det är fint med det här lite knotiga. Såna här bambupinnar tycker man ska undvika för de hasar ner på dem, de fäster inte. Men de blir ju höga. Det är också tycker jag, ett ganska vanligt misstag om man tror att de inte behöver så mycket att klättra på. Men jag skulle säga att ta pinnar som blir i alla fall två meter. Har man riktigt bra jord så blir luktörterna så höga. Det blir riktigt maffiga planter. Två meter, det är ju eh, det är ungefär som att man står och räcker upp handen lite ja. så här halvhjärtat för man vill egentligen inte bli klassförälder i skolan. Det är ungefär två meter. <laughs> Exakt. Ja. Bra. Mm. Vilka sorter tänker du att man skulle kunna ge sig på? Nu har jag ju provat massor genom åren. Vi har en härlig hög. Alltså ja, jag har en härlig hög. Det här är ju, det här, alltså de här påsarna, det är ja, som det är godis. Det. Jag blir alldeles upphetsad och det är också återigen det här med att jag har ännu inte misslyckats. Allting lovas mig när jag tittar ja, det är på de där drömmarna sitter. Den här är ju väldigt läcker. Beaujolais. Ja, den är mörkt röd, den är fin. Som vinet, lite också... Jag går faktiskt och väntar på en sort som, från USA som jag har beställt som heter Nimbus. Den har dock inte kommit ännu och den är lite så här grå, svart, blå, spräcklig. Mm. Den ska jag odla. Du kan få odla Bourgeolais för den är jag nyfiken på. Jaha, så jag ska bli din experimentverkstad? Ja. Ja, då ska jag göra det. Skulle man kunna få luktärter att klättra upp på en, låt säga en krikonstam, bara för att råka ha en sån där jag tänkte. Mm, ja, om du sätter ett nät på stammen, mm. absolut. Men jag tror samtidigt sätter du den vid en stam, då är det ju ofta väldigt torrt där. Det vill ju inte luktärter ha. Men jag tänker man bygger en låda runt stammen? Nej. <här> Nej, nu tycker jag att du kan... Jag spårade ur. Ja, <här> <här> väldigt snabbt kände jag också. <här> Det är så du kommer fungera. Du kommer piska tillbaka mig in i det möjliga. Ja, men samtidigt, jag vill inte döda dina drömmar. Men det där tyckte inte jag var, var en jättebra idé. Nej, men jag hittar på den just nu bara. Mm. Ja, men det är fint med kreativitet. Men du, ja, luktarter då när de väl står där ute och växer på, på sitt hembyggda torn. Ja. Ska, hur mycket vatten vill de ha? Ganska mycket vatten skulle jag säga. Jag brukar vattna morgon eller kväll. Och vattna inte på bladen, utan för det är risk för att de kan få bladmögel. Och, och sen är det så här, ganska vanligt brukar man kunna se på sensommaren i augusti, september, att det blir som en vit hinna på bladen. Det ser ganska fult ut. Det beror ofta på torka. Så har de varit utsatt för torka och blås så har de blivit stressade och då brukar bladmögel komma som ett brev på posten. Och det ser ut ungefär som ett vitt mögel på bladen. De brukar inte sluta blomma av det, men däremot så blir de fula. Men det, är det något som sprider sig till andra planter? Nej, det, ja, vissa är ju mera mottagliga. Klematis är ganska mottaglig för bladmögel till exempel. Vissa rosor. Men jag skulle inte säga att det sprider sig på det. Ja, det sprider sig via luften, men det är om växten är försvagad. 
Mm. Och näring skulle jag säga, jag tycker ju kiss är bra. Guldvatten? Ja. ja vilken, vilken tid på året börjar du kissa på pottan? Ja, men nu är det inte jag som kissar på pottan utan det är ju sambo som får leverera. <laughs> det är mer pricksäkert. Ja. ja, men jag tycker det. Något får han faktiskt ställa upp han. Ja, och för er som följer Victoria på Instagram så kan jag säga att eh, sambon heter, han går under beteckningen Poljohan. Mm. Ja men han heter Svetsan. ju, ja, han heter ju Johan, ska vi inte säga det riktiga namnet kanske, det känns mer hedrande. Jag tycker att han förtjänar att bli en hel person ja. faktiskt. Ja. Ja. Min man heter Nej, det heter ja, det gör han Nej, på Instagram. Han heter Niklas faktiskt. Är det hans eget? Han döpt sig själv? Ska jag berätta den pinsamma historien om hur det där namnet ja. uppkom en gång? Vi hade precis träffats. Ja. Och när vi träffades betyder inte det att vi hade liksom fått ihop det. Utan det var ett evinnerligt liksom umgänge. Bara så där. Vi fikade. Ja, det var väldigt oklart ens om det var dejtande. Vi bodde mer eller mindre grannar och var mer eller mindre nyskilda båda två och började ses. Helt platoniskt. <laughs> <laughs> och, så, och det här var på den tiden när det bloggades också. Det var ganska nytt och ja. fräscht. Bloggade, bloggade du? För 14 år sedan. Eh, jo, jag bloggade. Men då be- började vi på något sätt kommunicera genom att vi startade... En blogg. Ja, nu kommer, nu, nu kommer liksom rådnadens ja, vi kör. rosor här stiga <laughs> på kinderna. Också. Någon slags projekt med två karaktärer som heter Nettan och Poptönten. Nej, ja, jag vet. Kolla, nu börjar du skämmas till och med. Nej, men det var inte så skämt. Det var ganska roligt. Poptönten var en liksom frånskild, lite så här gille med skivkontrakt på G som bodde på Hornsbruksgatan. Väldigt specifikt, som en gata på Horns Tull i, i Stockholm- som kanske inte är känd för sin innerstadsglamour- utan mer för den här... Ja, man, man fick ett hyreskontrakt där- och det var inte så märkvärdigt- och det är lite svårt att få saker och ting att gå ihop- och mot slutet av månaden så pantar man sin gitarr- för att hämta ut den när lönen har kommit. Han jobbade också på en stor byggfirma. Va? Det var en detaljerad karaktär. Den skrev Niklas, det var poptönten. Jag var nettan som också var någon sån här- kvinna som alltid fattade så fel beslut och hade någon affär med sin chef. Lite yvig. Ja, lite yvig men väldigt ändå liksom eh, stark. <laughs> och då började vi skriva och så alltså utvecklades de här två karaktärerna för de träffades då. Ja. Och sen så utvecklades vår relation ja, till någonting helt annat i verkligheten och då på något sätt dog det där projektet för vi ja, fick annat att prata om. Det blev på ett annat sätt att kommunicera på. Ja. ja. Och där uppstod poptenten. Sen blev det kvar. Nettan försvann. Jag var men du var inte kvar faktiskt. ditt namn där. Nej, men jag, för, jag undrar hur gick för nettan? Vi kanske ska fortsätta. Hon var väldigt gränslös <laughs> Och pratade franska. Ja. Vi har nämligen sett alla eh, säsonger av Call My Agent. Jag hade precis tillfrisknat från en ganska lindrig covid nämligen. Och det var det enda jag höll på med. Så att jag skulle egentligen vilja att vi gjorde den här podden på franska. Men det kanske ingen annan tycker var Jag känner att den blir svår för mig. Jag kan inte riktigt det språket. Jag förstår, det enda man behöver säga... Eller, ja. Men du, ska vi inte åka Baguette. till Frankrike och titta på... Ingår inte det i den här podden? Att man får åka på såna här franska trädgårdsresor? Det är mars. Allt är fortfarande möjligt, Victoria. Det är det enda jag tänker säga. 
direkt leder oss in på nästa ämne. Nej, faktiskt. jag känner att jag inte pratat Nej. klart om luktarterna. Vi, något som, <laughs> jag vill ändå säga så här. Man får inte sluta plocka. För bildar de skidor, du vet, ärtskidor, då slutar de att blomma. Kan man äta ärtskidorna på luktarter? Nej, det kan du inte göra. Men, för att de är giftiga eller för att de bara inte är goda? Jag tror inte att de är giftiga, men de är inte goda. De är inte lämpliga helt enkelt. <laughs> <laughs> jag, vi, vi ska hitta andra ärtor som vi ska provsmaka. Det är jag inte tag, lämpligt. Tog inte jag med mig någon sån påse? Nej, men det som är jätteviktigt under sommaren är att man inte slutar att plocka, för då slutar de att blomma. Så du ska plocka och plocka och plocka, så jag förväntar mig en, en bukett i veckan. Du kan skicka bild, du behöver inte komma över. <laughs> Var ska du? Nej, det är min veckobukett i Victoria som ja, ska leverera. Vi ska ju ses varje tisdag, ja, då kan du väl komma över med. Kan jag. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Den här veckans avsnitt är sponsrat av Ikea och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör Ikea verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som Ikea har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Det ger vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, 
Sen har jag tre terrasser med kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på gardena.se. Där finns massor av olika olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Alena. Jag är ju då har jag förstått en ganska usel trädgårdsmästare men skam den som inte prövar helt enkelt. Fint uttryckt. Och då finns det någonting på franska som heter un jardin potager. Mhm. <laughs> Jag vet inte vad det är för någonting. Kan det vara potage? Jag menar inte det, det är köksträdgård. Ja. Franska ja. lektioner, det C-språket belönade sig här 35 år senare. Det kan bero på att jag läste en och annan trädgårdstidning också. Så kan det vara. Men, och det låter ju avancerat så det kommer jag inte riktigt klara. Men jag tänkte, det är ju ett bra sätt att komma igång på om man är lite nybörjare med köksträdgård. Pallkragar. Så jag ska just, just i begrepp att anlägga en pallkragehörna. Men har inte du odlat några grönsaker alls tidigare? Eh, jo, jag har haft två små pallkragar för att se om det här var någonting för mitt kynne helt enkelt. Ja. Och, de, och de var ganska låga och det var bara två stycken. Och så, jag, så jag hade bara lite rädiser och framförallt hade jag för att odla kryddor. Och också därför att jag tycker att det är förskräckligt. Du vet alla de här svegroplanterna som man köper ja. på Ica. Jag, jag kan liksom inte bara med mig och slänga dem Nej. under växtsäsongen. Utan då stoppar jag ner dem och sen så får jag lite mer. Alltså ja. lite ekonomiskt. Men du har inte sått någonting utan du har bara haft kryddor och... Räddelserna sådde jag. Ja. Ja, och jag hade, förra året hade jag sockerärter också. Mm, du ser. Ja. De blev gula. <laughs> ja, det... Varför då? Ja, det beror ju sannolikt på näringsbrist. Och det är nog helt korrekt för att jag var lite dålig med att kissa. <laughs> ja, men popptönten får vi hjälpa till. Mm. Ja, han får göra det. Ja, det ska ju spädas med, med vatten också, skulle Precis. vi väl påpeka innan någon ställer ja. sig och... Håller fram direkt då, för det kanske inte är så fräscht. Nej, eller? jag tror det kan bli lite koncentrerat också. Ja, verkligen. Vilka, vilka proportioner ska man ha? Eh, en på tio. Jag brukar ta ungefär en deciliter på tio liter vatten. Fast man kan se att jag är svagare också. Ibland upplever jag faktiskt att om man gödslar med flytande näring att man tar en pytteliten svag dos varje gång man vattnar. Det, tycker jag, det gör jag nästan jämt. Bra. Mm. Så jag följer inte alltid rekommendationerna på flaskor och så utan jag tar lite varje gång istället. Men nu ska jag då starta det här pallkrageprojektet och det ska ju då försöka driva upp lite små saker inne på fönsterbrädan ja. till att börja med men sen också odla direkt på landet tänkte jag när mm. den tiden kommer. Och framförallt så ska jag anlägga ja. hela här nu också för att jag får en... En ojämn kamp mot de här rådjuren. Jag har räddats av trikogarden. Men jag tänker, det blir inte så gott om man ska hålla på och spruta trikogarden på 
Sallad. Man kan ju ha såna här bågar, alltså pallkragerbågar och spänna fiberduk över. Är man estet är ju inte det jätteroligt, men det skyddar ju faktiskt. Jag tänkte att jag skulle inhänga det här då med granstörare och sen så dra lite nät mm. emellan. Ja, men det låter ju vettigt. Hur, frågan är, hur högt kan ett rådjur hoppa? Oj. Tänkte jag på. Ja. Patrik Sjöberg hoppade 2,42. Jag vet inte. Och det är ändå fantastiskt att Patrik Sjöberg kan hoppa högre än ett rådjur. Jag vet inte. Kan du googla lite grann här också. Hur högt råd... Hur högt hoppar rådjur? Finns det svar? Två meter? Nej, det här blir ett stort projekt Nej, för dig. Det var jag det. En av 40 räcker inte. De hoppar högre än så. Det här är Ingrid på odla.nu som då Det hälsade. var som tusan. Nej, men det här blir ett stort projekt för dig. Det hör jag det. En av 50 till en av 90 höjd. En och 50 kan ju gå an. Men, men jag tänker så här, om, jag, om man gör en och 50 och så sätter och så, så går jag, skaffar jag lite fårull och liksom sätter på stolparna mm. så kanske den kan... Ja, men det tror jag. De tycker inte om, nu är vi inne på det här kisseriet igen, men de tycker inte om människ, människokiss heller, har jag hört. De drar sig för, <skratt> drar sig för det, de gillar inte lukten. Eller det är kanske ingen i och ja. för sig, men... Men män i allmänhet tycker jag med märka när man är på land, de tycker om att kissa är fria det är så när ja. de får chansen att kissa är fria mm. så gör de gärna det så då kan man ju bjuda in alla gäster så här vill ni gå och kissa? Ja, ja, ja. Det finns en vattentoalett men ta hellre min pallkrage, sitta inte direkt på mangolden bara. <laughs> men det kan jag tala om för dig jag får ju knappt kissa här hemma, vi har ju en septi tank och den fylls ju väldigt snabbt och jag är ju en skvättare så polsvetsar han har du skvätt? Inte spola, säger han jämt. För att den blir ju full. Själv går han ut och kissar varje, varje gång. Ja, men det, är ju inte, jag Nej, det här får han bjuda på, jag tycker jag. Jag tycker att det är intressant med det, att det här revirpinkandet ändå. Människan är ju ett djur. Män är djur, sa en gång en, en, en företrädare för en, en kvinnorganisation. Och fick mycket skit för det. Men det är ju tämligen sant. Kvinnor är också djur, faktiskt. Egentligen, fast jag är inte så benägen att jag vill ut och kissa in reviret. Jag tar hellre reviret på ett annat sätt. Men jag tror inte det ligger i det, liksom då den biologiska naturen. Nu ska vi inte ge oss in i, i det här. Nej. För vi, vi lever i en civilisation och vi har liksom utvecklats med den. Och så. Men jag, jag skulle säga att det kanske ligger... Men naturligt för männen att pinka in sina revit. Det kanske inte är större än så, helt enkelt. Så egentligen så kanske det inte har med septetanken att göra. Utan det, det har mer att han pinkar in sitt område här. Ja. Det är det han håller på med. Han går säkert liksom längs tomtgränserna, ja, fastighetskartan. Han, men han gör det. <laughs> Ibland tittar jag ut och står han där och skakar lite som då. <laughs> Nej, förlåt Johan. <laughs> Men han bidrar också väldigt ofta till det här guldvattnet. Så att det, ja. Jag tänker så här. Att för att inte Johan och min egen man för mm. ska känna sig så utlämnade så kan vi gärna ta emot historier om andra ja. som också markerar eh, tomtgränserna helt enkelt. Eller balkongen kanske man inte riktigt... Nej. Det blir lite som en sanitär olägenhet. Nej, men det kan vi ta, ta emot. Det kan ju liksom kanske komma ett annat tips mot rådjur där hur man liksom har skapat sig ett revir. Mm-hmm. Jag ska anlägga alltså en pallkrageodling. Jag har inte riktigt bestämt mig för många lådor jag får plats med. Men ett, ett, jag tänkte ändå att det är bättre att börja lite kontrollerat. Kanske sex dubbla lådor. Det är för lite. Det är för mycket. Sex, det låter jättemycket. jättemycket. Nej, men vänta lite här nu. Aha. Hur har du tänkt? Det blir alldeles... så mycket sex lådor. Alltså, jag tänker såna här små, 80... Ja, ja. ja. Mm. Vad tänkte du? 
Nej, men jag, 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 tittar jag, att, men jag tittar, tittar ner på mina egna där. Ja, nej, men det kanske blir lagom. Jag tycker det viktigaste är djupet. För jag upplever att det blir bättre om man har lite djup. Att det inte är för grunt. Eh, och tänker du att, för, nu ska vi säga, man har en pallkrage så är det lite, då kan man nästan bara odla kryddor och sånt där. Två? Två, minst två minst skulle två. jag säga. Men och om... sen tycker jag att det är lite extra snyggt om man sätter tre. Tre stycken, och då kan man ju odla potatis och... Ja, fast där måste jag säga, jag har odlat potatis i mina lådor. Jag tycker det tar så mycket plats. Alltså det, det blir så väldigt mycket blast utav potatis och frågan är om du inte ska odla dem i hink eller om du har ett mer ett ställe på friland mm. nej jag tycker inte du ska sätta potatis i pallkragarna ska vi börja där, varför pallkrage för det har blivit så omåttligt populärt just därför att det är ett lite så här kontrollerat yta du måste inte hålla på och gräva så mycket du, beroende på vad för jord du kan fylla på själv men det blir ju det finns ju de som säger att det egentligen är bättre att odla på friland Ja, för att jorden det... lever och den ja, hämtar kraft och näring sätt, fast hela... jag tycker att om man underhåller sina pallkragar och för, jordförbättrar, du behöver ju aldrig tömma lådorna på jord utan du jordförbättrar det ska vi ju prata lite närmare om sen, till exempel med bokashikompost eller fylla på med hästgötsel eller kogötsel så att jag skulle säga att du kan gott och väl odla på ett bra sätt i pallkragar, det behöver inte vara på friland Okej, nu har jag mina sex pallkragar. De, är inte, de finns bara i fantasin. Ja. Så länge vi har en... Nästa måndag ska jag dra igång. Och det börjar röja för jag måste ta bort lite gammal mm. sliv som står i det där hörnet. Men då, och, och sen nästa steg är förstås att, att ta dit dem, fylla på med jord och då planteringsjord och blanda med lite kogössel eller vad tänker du? Ja, har, du har inte kompost. Jag har en kompost, men den komposteras aldrig. Det är ett problem. <laughs> Annars är ju kompost bra, för det innehåller jättemycket bakterier och ofta ganska bra näring. Jag tror jag, jag, tror jag pajade den, för att jag tänkte så här, jag började läsa, vi bor ju precis vid havet. Ja. Så jag började plocka upp en massa tång, mm. blå, ja, blå tång. Och så tänkte jag att jag slänger det på komposten, för det skulle vara så näringsrikt. Men den har liksom inte... Det har inte hänt något, men Nej. du kanske inte riktigt har rätt balans. Men om vi ska börja innan du fyller på jorden då, så kan jag ju berätta ett misstag som jag gjorde. Jag la inte markduk i botten. Det kan vara bra för att det kan komma upp väldigt mycket ogräs. Till exempel om du har kirschkål eller som jag hade åkerfräken. Ett vidrigt ogräs. Och jag slarvade lite, jag satte vid mina pallkragar. Vad intressant, att du slarvade. Ja, alltså. jag slarvade. Ja. Kan du... Mm. Jag vill inte utveckla det egentligen närmare, men, men det kan vara bra ändå att veta att lägger man inte markduk i botten och fäster den ordentligt så kan det komma upp ganska mycket elände och det vill man ju undvika för jag var tvungen att tömma lådorna helt och hållet från det här åkerfräkandet som fullständigt exploderade i mm. lådorna. Det är ett, ett av de värsta ordet som man kan ha. Det ser ut som en dillkvist fast mycket grövre blad kallas också för, min pappa brukar säga att det heter rävsvans. På min det är inte de som man kallar för, som ser ut som diskborsta nästan. Jo. Ja, de har vi gott om kan jag säga. Jag, jag, jag för en ojämn kamp med dem i mina I... trendrabatter som ja. jag har ägnat ganska mycket tid åt, som vi kan återkomma till. Fasiken också, men de är svåra. Ja, de är jättesvåra. jättesvåra och invasiva. Uh. Väldigt uh. jobbiga. Så att, där är det jätteviktigt att du lägger markduk i botten, för det släpper ju igenom vatten, men det släpper inte igenom ogräs att det håller igen. Så att du börjar där. Vilken jord ska jag då hälla i de här pallkragarna? Ju dyrare desto bättre brukar jag säga. Gärna någon. <laughs> ja, men rent krast är det ju så. Det är kvalitet. Mm. 
Men blanda gärna upp så att du får liksom upp lite mylla och lite bakterier. Alltså du behöver liv i jorden. Kompost är ju, det är ju, jag brinner ju för kompost. Men om du inte har det, kogötsel eller hästgötsel. Bra. Snart kommer jag ha kompost. Mm, jag vet. Det är ju ett eget ämne i sig. Ja. Men biokol är också bra för det, det binder näring och vatten eh, i, i jorden. Så det tycker jag också att du kan använda. Bra. Nu, sen kommer vi till det roliga då. Ja. Ja, det här, vad ska, tycker du att jag i min position, <laughs> i min medelålderskris, ja. min yviga inställning till det här med trädgård och mitt, mina usla resultat ska då lägga i där? Ja, men jag vill ju att du ska lyckas naturligtvis, men samtidigt så ska du odla sånt som du tycker är gott att äta. Jag, jag tog med mig lite fröer. Um, jag tycker spenat. Det är ju fantastiskt. Det kan man ju så i flera omgångar så att du kan skörda. Och färsk spenat med lite pressad citron, olivolja, salt och peppar. Det kan du äta till grillat. Du kan äta det som en sommarsallad bara rakt upp och ner. Spenat. Och spenaten den såg jag ju direkt på landet där i mitten på maj någon gång eller? Mm, det skulle jag säga. Ja. När jorden börjar bli varm. Spenat. Jag tycker ju dill är härligt också. Jag tycker att vi använder för lite dill i ja. svensk matlagning faktiskt. Det är ju en, en då du säger det, många kalv i dillsås. Det använder man. Mm. Vad har man med dill i? Kräfter? Kräfter, ja men sen om man gör en örtsås tillsammans med fisk till exempel. Man kan göra, jag vet, man kanske kan göra pesto på dill. Dillpesto, det kan man säkert. Ja. Jag tänker att man skulle också kunna blanda dill lite grann i en grönsallad också. Det är gott. Absolut, mm. dill är fantastiskt gott. Då ska vi säga så här, dill kan vara lite knepigt. Jag har faktiskt lyckats bättre när jag såg dill på hösten. Så jag det, du dill... kanske ska spara påsen till hösten förresten. Jag har ändrat mig. Sen tycker jag du ska ha rucola. Ja, eller ska vi börja kalla det för senapskål? Ja, det kan vi göra. Mm, absolut. Det kan bli så tramsigt det där. Mm. Vi som, både du och jag är, har ju liksom, är så gamla. <laughs> jag fick skäll av en tittare för att jag påpekar min ålder så mycket tillsammans med Strömstedt. Men det handlar ju bara om att visa på att man är livserfaren. Men du vet, jag tror du håller på att förlika dig med din ålder. Ja. Jag, har ju, jag är ju över 50, vet du. Mm. Jag har ju liksom passerat det där. Så jag känner igen det där. Att jag funderade så mycket på den här femman och nollan. Men nu... Jag får ju panik vad du men säger. Tänk... Och det är så tramsigt för att det spelar ingen roll. Men det är så konstig siffra. Nej, det är inte det. Nej. När du liksom har passerat. Själv har jag en man som fyller 50 nästa vecka. Jaha. Den ska... känns ju inte helt lätt. Vad ska han få i present? Ja, men... Hur lätt är det i covid-tider? Nej, men jag tänker presenten är att han får vara ihop med mig. Rimlig, rimlig. Jag tycker ändå. Vi får återkomma till det här. Vi får åter- jag håller på att fundera. Jag ber att få återkomma. Jag vill inte att han ska höra mina planer. Senapskålen, rockolan och den är ju väldigt god. Men den såg man också i flera omgångar. Ja, det kan du göra. Men jag tycker att den håller bra eh, under en hel säsong måste jag säga. Alltså, jag brukar bara såg den en gång. Ja, ja. Mm. Men det jag skulle komma till att vi är båda uppväxta i en matkultur där man gick in i en livsmedelsbutik. Och det fanns liksom gröna och röda äpplen. Ja. <laughs> och så fanns det isbergsallad. Ja. Och möjligtvis maché. Ja, just det. Möjligtvis fanns det var det lyxigt. Ja, det var lite lyxigt. Andiv kunde man också ja. få till på en gång. Men, och så plötsligt där på 90-talet så bara mot slutet så bara sa det poff och så fick vi pesto. <laughs> ja. Mozzarella. 
och rockolan. Ja men det är ju alltså det är sån skillnad med egna grönsaker. Alltså sån sån skillnad. Det går ju inte att beskriva att skörda eget, mm. egen sallad, plocka egna tomater, gurka. Det är också roligt att, att liksom odla någonting lite köttigt sådär. Så man, tänker, man kan sätta tänderna. Jag tänker på zucchini. Är, är det Squash. Nej, det... Ja, det är gott. Men jag tycker det blir, de blir ofta så stora och stabbiga och använder man allting. Jag gillar när man sår saker som man kommer att använda. Ofta blir de ju bara liggande. Men det, ja, men du får... Du tittar på mig. Du tittar på mig så här, ska jag inte få så zucchini? Det är klart du ska... Nej, men, men jag, nej, jag ska... Nu har jag inte tagit du... med en sån påse till dig. Jag, sår, jag skiter i zucchini helt enkelt. Vem vill ha några stora köttiga... Gröna gurkor som ligger där, det vill man inte. Jo, men det är klart du ska ha zucchini. Jag skickar på sig på posten. absolut inte. <laughs> Sen tycker jag koriander är väldigt härligt också. Gillar du koriander? Ja, och det är också någonting som jag retar mig på- att man går och köper de här dyra krukorna ja. hela tiden. Och det här är också så stor skillnad när man... Chili, det är många som vill ja, pröva det. Ja, fast det tycker jag du ska ha i kruka. Det ska ju i växthuset som du inte har. <laughs> men det, som jag, det måste jag säga- Koriandens blommor, den går ju blom väldigt snabbt. Och den får såna här vita små skira blommor. Då åt jag en sallad en gång uppe på ett tak i Köpenhamn med min son. Som serverade grönsaker från, från takodlingen. I en, liksom, typ ett växthus på taket i Köpenhamn. Det var jordgubbar, balsamvinäger, skävreost. Och sen var det de här korianderblommorna som gav en liten oh. distinkt smak av... Jag vet inte, parfym kanske. Det låter ju inget gott. Men det här, så, så gott. Mm. Så du kan använda korianderblommorna. För koriander är ju en vattendelare. Det är många som tycker att det är en gammal disktrasa. Själv är jag väldigt förtjust koriander. Men blomman har den samma disktrasa smak? Jag, jag kan inte beskriva riktigt. Men svettig tillsammans... socka kan man också kalla Nej, den. Nej, inte svettig socka. Den har en mycket fräschare smak. Du måste prova, vi ska äta det i sommar. Jordgubbar, skävre, balsamvinäger och så en korianderblommor. Herregud så gott. Oh. Oh. Det som jag har tagit med här nu till dig- det är ju ganska lätt att odla. Zucchini är också jättelätt att odla. Jag mm. ser på dig att du vill odla zucchini. Jag ska... Nej, men jag, nu har jag eh, lagt zucchini in till handlingarna. Och, eh, men det kan hända att du kommer få protestbrev- från dem som faktiskt ja, det är mycket tycker möjligt. att det är det bästa- som de har varit med om när ja. de har odlat fram sina zucchini. Så här. Vi får se helt vi enkelt. Får se. Jag, och det här projektet kommer vi följa hur det går. Och jag ska ja. försöka lägga upp lite bilder på Instagram och sådär också. Så man kan... Lite stories vill jag se från din köksträdgård sen också. Ja, men jag är, det slog mig plötsligt att vi kommer kanske spela in den här podden även ifrån min trädgård. Och det är ju lite som att eh, blotta sin mm. själ. Och... Nej, men nu ska, jag ska lära dig allt du kan, Jenny. Jag har fina stormattar måste jag säga. Jag har ju väldigt mycket fint också. Jag har sett lite grann på bild men det är klart att jag är nyfiken på att se hur du har i verkligheten. Det kan jag inte sticka under stol med. Victoria, vi börjar närma oss slutet på programmet. Men förhoppningsvis så har ju de som har lyssnat, lyssnat inför helgen kanske när man har lite tid att pyssla i sin trädgård. Och nu är vi alltså i slutet av mars. Vad tycker du att man kan tänka på? Jag... Jag utgår från mig själv och jag ska börja klippa ner mina perenner och sen ska jag börja tömma min, jag har flera komposter så jag ska tömma min stora kompost och börja toppdressa mina krukor som jag har på terrassen. Sen har jag en massa krukor i vårt garage. <laughs> och de ska inte du bära ut? Nej, jag brukar få hjälp. 
<laughs> Utav kissan. Ja. <laughs> och eh, det beror lite grann på att se hur de ser ut. För blir det kalla nätter så tar jag inte ut allt. Men jag har väldigt mycket japanska lönnar bland annat. Och en grå malva. De ska få komma ut. Och jag ställer dem i skuggan. Eh, och ja det är väl det jag kommer att hinna med sen tror jag att jag har lite lökväxter också som ska få komma ut för de börjar se väldigt bleka ut i sina knoppar för de står mörkt jag hoppas att min jordleverans har kommit eftersom jag då förlåt förlåt inte har kommit igång med komposterande det ska vi tala om i, i, i nästa avsnitt bland annat men är det för tidigt att börja jordförbättra Nej, jordförbättra kan man göra men jag skulle säga att ska man börja strö ut gödsel då tycker jag att man ska vänta med det. Många brukar vara väldigt ivriga med att börja slänga på gräsmatt i gödsel till exempel. Det är ingen idé för jorden kall så kan den inte ta upp näringen utan då går det bara till spill och rinner ut i grundvattnet och det vill vi inte. Bra! Trevlig helg på dig! Trevlig helg! Vad härligt att få vara med dig! Hur kändes det tyckte du där? Men det kändes bra. Vilken lyx! Verkligen. Att, att vi fick så mycket tid tillsammans. Mm. Och så vill jag också passa på att tacka för de utsökta ingefärs- och apelsinkolasnittarna som jag har mumsat i mig under programmet också. Jag kommer lägga ut en bild på dem. De var vansinnigt goda. Ja, de är goda. Specialrecept. Mm. Vi kan lägga ut receptet också kanske. Det gör vi. Och förhoppningsvis ses vi nästa vecka. Hej då! Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 